0: Então, galera, está começando aí mais um Fênix Podcast. Hoje estou aqui com o Caio Correia. Ah, moleque. <risos> e aí, Caio, como é que você está?
1: Estou ótimo, cara. Um prazer estar tá aqui. Obrigado pelo convite. E vamos bater papo. Bater papo é bom. Acho que a gente sempre tem a acrescentar a vida de diversas pessoas só pelo simples fato de a gente botar para fora as experiências que a gente teve. Né? E eu acho que isso é bonito para caramba. Obrigado pelo convite.
0: Cara, eu que, na verdade, tenho que te agradecer, cara, porque as músicas do Scratch fizeram parte desde a minha adolescência até hoje, cara.
1: Ah, que lindo, que lindo. Obrigado, cara. Foi isso é a melhor coisa de ouvir, assim, acho que você deve imaginar, né? O quanto é. para nós, assim, isso é, é muito lindo, assim. Tipo, como, como compositor, como poeta, escritor, essas coisas, eu acho que não existe realização maior do que você ver uma coisa que você escreveu por acreditar Ver que aquilo uhum. também toca nas pessoas e as pessoas acreditam naquilo também, né? Você é, é uma sensação de acolhimento, você quase se sente abraçado, sabe? Porque é, sabe aquela sensação quando você está trocando ideia com um amigo seu e, você, e o cara fala, pô, mas eu concordo com isso, eu também acho, e você, Sim. pô, obrigado, é isso, sabe? Só que é isso com uhum. milhares de pessoas, então é, é um abraço bem apertado, assim, bem, bem quente.
0: E cara, é assim, eu, eu acredito que você faz ideia, mas aqui em Curitiba. Cara, Scratch simplesmente estourou. Oh, então, é, em 2012, 2013, no, era a época em que eu tava no colégio, no fone de ouvido eu tocava Scratch.
1: Que demais! Pô, isso é muito irado. Isso é muito Cara, irado. Cara, era
0: muito bom. E eu lembro que também vocês fizeram a abertura de uma malhação, né? Sim, sim.
1: A abertura, não. Na verdade, não é. foi o. Não foi o tema de abertura, que na época. Que a gente... ah, sim. Mas a gente teve a música na trilha de malhação mais de uma. Eu acho que a gente teve três músicas na trilha de malhação que eu me lembre, uhum. mas talvez foi até mais. Eu sei que a gente teve Divina Comédia, também uhum. assim, e sou um sincero, foram três músicas que eu me lembro que entraram, tipo, como trilha. Eu acho que até algumas músicas já tocaram mais, assim, mas eu digo que faz parte uhum. da trilha mesmo, que entrava no CD da Malhação, sabe? Sim. Aquela coisa.
0: Uhum. Cara, e eu descobri assim o Scratch através da minha prima. Eu lembro que ela estava com um namoradinho na época e ele mandou a morena para ela e aí ela pegou e falou ah, vim aqui ouvir essa música e tal, sei que gosta de, Desse estilo E eu também, desde meus nove anos, eu toco violão Cara, uhum. eu amava tocar as músicas Do, do Scratch, cara Que demais,
1: <risos> que maneiro, obrigado, cara Que irado Sim, cara. saber disso,
0: isso é muito lindo <risos> E aí, cara, como é que tá o, Os projetos agora que você tem, tem feito
1: Então é, Em relação à música, né, primeiramente Porque eu tenho alguns projetos Algumas coisas que eu faço, hoje em dia eu tô eu estou, vamos dizer, ampliando bastante a assim, minha área de atuação. Mas uhum. em relação à música, o Crash parou em 2015, né? Sim. Foi uhum. o nosso último show oficial. A gente depois fez dois shows em comemoração aos 10 anos do lançamento do Grande Bola Azul, que foi o nosso primeiro disco... Que saiu, tipo, de uma forma mais profissional, né? A gente tinha lançado CD, fita demo antigamente. Uhum. É, tem uma galera que eu acho que nem faz ideia do que é isso, mas sim, o Scratch já chegou a gravar fita, fita cassete mesmo. <risos> é, a gente é velho, mas assim, mas é, enfim. Em 2015, nós fizemos o nosso último show. Em 2016, é, eu já tinha algumas músicas. Porque imagina, né? Tipo, os Crash era uma banda que começou com quatro pessoas, depois ficamos em três, sim. eu, Dedé e Diego, e sempre uhum. tem aquela coisa. Cada, a gente vai escrevendo música e não nem necessariamente todas as músicas que a gente escreve entram na, na, na banda, né? Sim, Existem sim. aquelas músicas que acabam ficando para trás e tal. E às vezes, por exemplo, isso é muito natural e, e, é, e é importante que seja assim, inclusive. Uhum. É... Algumas músicas, por exemplo, eu gostava, mas o Diego e a Dedé não achavam que cabiam tanto no Scratch. Uhum. E estava tudo certo. E eu sempre Sim. falei, cara, em algum momento eu vou querer lançar um projeto solo, sabe? Uhum. Em algum momento eu vou... Tipo, eu quero botar essas músicas, que são músicas que existem, músicas que eu gosto, e quero botar para frente. Vamos ver qual é. E então, em 2000, no mesmo ano já que o Scratch parou, eu já tinha essas músicas e eu me juntei com um produtor que é mágico, maravilhoso, o Pedro Carneiro. Ele é, uhum. tem um projeto chamado Vovô Bebê. E eu gravei um disco chamado Muiraquitã, que a gente lançou em 2016. Que foi, cara, que dá para eu chamar quase que uma coletânea de tudo que eu fui escrevendo ao longo da vida e não, não coube nos crash, sabe? Eu Sim, peguei é. uma porrada... Tipo assim, na verdade, eu já tinha, sei lá, umas 40 músicas, mas que eu achava boas, de fato. Porque tem isso também. Várias vezes a gente escreve música e fala, beleza, eu escrevi, está pronto, mas nem acho que isso que eu quero lançar, sabe? Porque faz parte sim, do processo. Uhum. É, você escrever e não necessariamente tudo você acha bom num nível de, tipo assim, quero mostrar. Às vezes, o processo de escrever é bom para você, né? Sim. Valeu como experiência, valeu até para você ler o que está dizendo como... é Porque é muito doido escrever, às vezes, sabe? Porque parece que você... Às vezes eu escrevo e eu leio e nem parece que foi eu que escrevi, sabe? Eu leio uhum. tipo, como como receptor mesmo da coisa e é muito interessante. Então... Uhum. Depois desse processo de, uma, de um garimpo que eu fiz, assim, das minhas músicas, eu vi que, cara, dez músicas dessas aqui eu acho que eu tenho vontade de lançar. E eu fiz um projeto, esse projeto do Muiraquitã com esse produtor, o Vovô Bebê, o Pedrinho, e que foi um projeto, tipo, muito experimental. A gente ficou no estúdio vários meses, eu e ele, foram outros músicos para lá, mas de forma bem esporádica, e gravar algumas coisas em algumas músicas. Mas, basicamente, foi a gente gravando tudo com o que tinha lá. Então, tipo... Poucas músicas têm bateria gravada. E a gente pegando Sim. uns samples muito antigos, uns, um, uns hacks, umas coisas, uns instrumentos muito antigos que ele tinha e ficava fazendo som. Fiz som com placa de, de rua, batucando Nossa. no piano. Várias coisas assim a gente fez. Então, ele é um disco com uma sonoridade bem experimental, sabe? Uhum. É... E... Mas é um disco que eu acho que, para mim, foi interessante porque ele foi meio transgressor, sabe? Tipo, uhum. porque dentro do Scratch a gente, a gente conseguiu um certo tamanho, né? como você disse, assim, a gente ganhou uma, uma relevância e começou a ter estrutura, investimento, gravava disco em grandes estúdios, com produtor, né? aquela Sim. coisa. E que, tipo, isso ao mesmo tempo que é lindo, maravilhoso, em alguns momentos tipo limita também, né? não é que limita, Sim. ele direciona, sabe? Uhum. E quando eu entrei nesse projeto do Muirakitan, eu fui para, tipo assim, cara, eu quero experimentar. Vamos romper barreiras, sabe? Vamos brincar sim. aqui. Então, assim, é um disco que eu até considero hoje em dia com uma sonoridade um tanto quanto esquisita. Esquisito não é necessariamente ruim, sabe? Sim, sim. Uhum. Mas ele tem uma, aquela sonoridade que não é aquela coisinha sonora... É, tipo, que está tudo certinho, tudo no seu lugar, uhum. com som de rádio bonitão, som de música uhum. pop, sabe? Mas que, para mim, foi muito foda. Foi muito interessante.
0: Seria aquele esquisito talvez, assim... para quem estava acostumado com o escracho... Exatamente. Na hora que, na hora que eu vi, eu achei um pouco estranho. Mas, é... ao
1: mesmo tempo, é muito bom. Exatamente. Exatamente. Eu gosto. E uhum. eu tenho vários feedbacks até hoje do, do Muiraktan, assim. Que a galera tipo, que às vezes eu até acho tipo assim, a galera até já esqueceu do disco e várias vezes eu vejo uma galera, pô, essa música aqui eu acho muito foda, e manda a música do que eu falo, pô, que maneiro uhum. tipo, ainda chega, né, galera, de uma forma muito interessante uhum. é, e eu acho que isso também é legal, né, porque como a gente hoje em dia cada vez mais tem acesso a músicas com uma qualidade técnica muito boa, você ouvir uhum. um som que é diferente, causa uma curiosidade, né, uhum. e essa curiosidade é interessante também mas uhum. enfim Aí, em 2016, eu lancei esse disco, cheguei a fazer até uma turnê. Fiz shows no Nordeste, fiz shows no Sul, fiz shows bastante aqui pelo Rio e tal. Cheguei a montar uma banda muito foda com uma galera, tipo... com músicos fantásticos aqui no Rio e a gente fez alguns shows, foi muito legal. Uhum. Mas, assim, mas eu acho que pelos caminhos da vida, assim, eu fui diminuindo o ritmo musical e fui começando a dedicar mais a minha vida para o meu outro trabalho na época, que era na hora de audiovisual. Né? Eu, dentro uhum. do Scratch, eu comecei a trabalhar com vídeo, por causa do Scratch, né? Sempre me interessei, uhum. comecei a ter câmera, fotografar, filmar e tal, até que eu é... aí eu editei o clipe de Som Sincero, e o clipe de Som Sincero ele ficou no Top 10 MTV muito tempo, inclusive em primeiro, durante algumas semanas. Sim, por nossa, causa era muito bom. É, e por... eu também achava. E por... Quer dizer, acho ainda, né? E por causa da... da receptividade desse clipe, eu comecei a, che... a ser chamado para trabalhos profissionais na hora de vídeo comecei... e virei um profissional de vídeo hoje em... e eu trabalho com isso até hoje. Nossa, né? que massa. Então, e aí, cara, eu comecei a trabalhar nessas paradas e, e, e tipo assim, eu estava tendo um retorno financeiro, principalmente, muito maior nessa parte, uhum. então eu comecei a me dedicar mais para isso dediquei, Sim. sabe? E aí eu fui aos pouquinhos deixando a música meio de lado, nesse sentido de dedicação, porque, cara, você, você imagina, né? É... Demanda, brother, demanda muito, assim, você chegar e lançar um projeto, sabe? Botar um projeto na praça, você tem que gastar dinheiro, você tem que gastar energia, divulgação, é, e isso cansa, isso demanda energia. E, pô, eu tinha ficado 15 anos com o Scratch, e depois mais dois anos lançando o Murakitan E aí eu diminui um pouco o ritmo para me dedicar para outras paradas. Né? Uhum. É... E, assim, aí eu, eu sempre escrevi, sempre continuei escrevendo, mas eu não estava tanto compondo música. Eu comecei a me dedicar muito para poesia, né? Para escrever poemas e tal. E Sim. fui fazendo isso enquanto eu estava trabalhando com vídeo. E aí a minha vida foi tocando, fui tocando a vida. Enfim, já eu fui casado, eu era casado com a, eu fui casado com a Dedé, inclusive. Depois nós nos separamos. Uhum. É, e aí a vida vai tomando outros rumos, né? Meio que naturalmente Sim. assim. Uhum. Mas eu nunca deixei de escrever. E, e depois do Muiaraita, na verdade, ainda no gás do Muiaraita no sentido musical, eu tinha escrito, escrito algumas músicas que eu acho boas, bem boas. Tinha uhum. chegado a fazer uma pré-produção delas é, no, no, no meu estúdio mesmo uhum. e, e cheguei a apresentar para um estúdio maior e fui e a gente chegou a gravar as músicas. Só que o estúdio começou a ter outras demandas. Era uma parceria que eu tinha com o estúdio. Então, uhum. eu não... Eu não pagava. Né? Eu trocava uhum. filmagens no estúdio pelas gravações. Então, uhum. o estúdio começou a ter outro tipo de demanda, eu comecei a ter outro tipo de prioridade e as músicas meio que ficaram esquecidas lá. Algumas uhum. músicas ficaram meio que esquecidas desde 2016, 2017 e ficaram lá. Uhum. Uns, uns quatro anos. Sacou? Cinco anos. Uhum. Até que... E aí, tipo, aí a vida rolou e tal. Eu comecei a me aprofundar muito em yoga, em autoconhecimento, em qualidade de vida. Aí eu parei uhum. de fumar, eu parei de beber. Eu, tipo, comecei a me cuidar muito. Eu virei uma pessoa que me importa muito com a minha saúde, física, Sim. mental, emocional uhum. e tudo, né? E comecei a, a, a viver de uma forma bem diferente do que eu vivia. E, uhum. e o tempo passou, fui nessa. Comecei a me aprofundar, a estudar muito, esses outros lados da minha vida e comecei a trabalhar também com. Continuei trabalhando com vídeo. Hoje em dia eu trabalho com vídeo numa empresa chamada Vida Veda, eu sou coordenador de audiovisual do Vida Veda, que é uhum. uma empresa de saúde, né? De saúde integrativa, uma empresa de Ayurveda, a Ayurveda é a medicina tradicional indiana. Então eu Sim. tenho contato diariamente com médicos e terapeutas uhum. e galera falando sobre saúde. Isso realmente transformou Sim. minha vida, minha forma de interação uhum. com o mundo, com os outros seres, com a minha alimentação e tal. Beleza, a vida fluiu, né? passaram-se uhum. vários anos e eu mergulhando nesse outro lado. Até que, recentemente, esse mesmo estúdio que eu tinha par é, parceria, lá atrás, em que eu fiz aquelas músicas, e as músicas estavam guardadas lá no HD, e são, uhum. são, os donos do estúdio são muito amigos meus, é, eles me ligaram e falaram, Caio, a gente aqui no estúdio está abrindo um selo. O que, que você acha uhum. de... Pegar essas duas músicas que estão aqui há tipo 4, 5 anos e vamos lançar? Aí eu falei, uhum. caralho, que maneiro, mano. Vamos, vamos. Porque, tipo assim, tinham músicas prontas, assim, com clipe uhum. pronto, sacou? Nossa! É? Tipo, a Vem cá, eu lancei uma música agora, né? Sei lá, mês passado, ou dois uhum. meses atrás, eu não sei quando o podcast vai ao ar. Então eu lancei essa música, vem uhum. cá, em março de 2021. É, e era Sim. uma música que estava pronta, sei lá, desde 2017, com clipe pronto sacou? Caraca! Uhum. E, e eu tipo, eu falei, Pô, óbvio, vamos lançar, se vocês querem lançar, vamos lançar. Eu não tava muito com esse gás de botar uma parada sozinho na praça. Sim. É maneira, com artistas maneiros, é uma parceria com a Alta Fonte, a Alta Fonte é uma distribuidora digital bem relevante, assim, com artistas como Caetano Veloso, Duda Beach, e uma galera, sim. Gilberto Gil, uma galera bem foda, assim, sim, tipo... Sim, uhum. E eu falei, pô, vamos embora, irado, porque aí eu não, aí não é mais um lançamento eu sozinho, sabe? Aquela coisa que eu teria que uhum. eu parar minha vida para lançar as músicas. E aí eles vieram Sim. com essa pro O tempo que nós estamos lançando essas músicas que já existiam, com clipes que já existiam, então eu estou para lançar agora no mês que vem, né? Nós estamos, eu tô fazendo esse podcast agora no último dia de abril de 2021, com você. Uhum. Mas no mês que vem, em maio, eu já devo lançar mais uma ou duas músicas que também já estão prontas. O Vitor e que tá, aqui uhum. é do, do Brasa, né? Que tem o seu projeto solo também. E tem outras quatro ou cinco músicas que a gente vai lançar num projeto dessas músicas que já tinham gravadas, né? Uhum. Mas que isso massa. me deu gás de botar mais música para frente, de começar a voltar a compor música. Uhum. né? Sim. E a galera do estúdio tá muito me botando uma pilha para voltar a compor e para a gente <risos> lançar um projeto novo.
0: Sabe? Eu boto essa pilha também. <risos> Boa. Fica...
1: <risos> e, então, assim, a gente está com uma ideia de realmente reacender uma carreira musical que estava um pouco apagadinha ali. Eu não acho uhum. que eu tenho, sinceramente, pretensão de que isso vá voltar a ser o meu trabalho, sabe? Uhum. E que eu vou Largar tudo que eu estou fazendo e vou viver de música novamente, como era na época dos crash, uhum. mas eu acho que é desafogar um, um impulso artístico que existe muito latente dentro de mim, e eu acredito dentro da maioria das pessoas que já viveu com isso durante muito tempo de uma forma bem intensa, sabe? Então está sendo um momento muito gostoso porque não tem tanta pressão, sabe? Eu estou fazendo com o maior gás, o Vibe boa, tudo de bom. Uhum. A pressão de tipo, cara, eu preciso disso pra viver. então sim, sim. Sabe? Então uhum. tá sendo um movimento super bonito, cara. Super bonito e eu acho que vem muita coisa bem legal aí pela frente.
0: Oh, cara, que bom. tirando <risos> assim, <risos> Saindo um pouquinho da música. Cara, como é que foi pra você essa mudança, assim? Você me falou que bebia, fumava. Como é que foi, tipo, sair assim e ir pra uma vida mais saudável? Porque eu, por exemplo... Eu, até ano passado, eu tava com, sei lá, uns 115 quilos, mais ou menos. Pode e querer. agora eu tô nesse processo de emagrecimento, sabe? Uhum. Tô treinando e tudo mais. E, cara, é muito difícil.
1: É muito Ainda difícil. mais em
0: Curitiba, porque nessa época, assim, é frio, frio cara. Frio pra eu... cacete. Né? Uhum. Nossa, aqui agora tá um frio pra caralho, cara. É, Nossa. Eu imagino, eu, imagino.
1: Curitiba... <risos> eu tava falando com uma amiga minha de Curitiba esses dias, que, assim, Curitiba uhum. não é o um lugar mais frio que eu já fui, mas é uma sensação de frio chata.
0: Sabe? Sim, cara, nossa! Nem aquele e pra fruto. levantar, correr... Ah. Nossa. Exatamente, exatamente, é foda.
1: <risos> então, vamos lá. É... Como eu entrei nisso, eu entrei na porrada, né? Foi tipo... Uhum. Foi no momento de separação, a minha separação com a Dedé foi... Não tem o menor problema em falar sobre isso. É, foi sofrida para mim, sabe? Uhum. Foi um momento que para mim foi doloroso, foi difícil, eu tive que realmente eu fui obrigado a sair da minha zona de conforto. ali Porque, uhum. eu, eu, na verdade, eu nem fui obrigado a sair. Me tiraram, sacou? É, uhum. E tem uma frase que eu falo desde então, que foi, foi um, um insight que eu tive num dia que eu estava justamente na bed, bicho, aqui né, no meu quarto, uhum. em casa, na casa do meu pai, né, que depois que eu me separei eu voltei a morar com meu pai. Hoje em dia eu não uhum. moro mais, porque o meu pai se mudou para o interior. Uhum. É, mas e eu senti assim eu falei cara tiraram o meu chão Sim. e aí sabe eu fiquei sem chão e aí é. nesse dia eu lembro que eu estava no quarto de noite assim eu estava escrevendo inclusive nessa época foi uma época que eu escrevi bastante né eu realmente dediquei o meu e isso é muito natural né do, do de um impulso artístico que é quando você está com sentimentos e sensações muito latentes você joga aquilo para para música né para escrita para uhum. arte para diversas formas enfim e eu tava escrevendo e eu falei, cara, tiraram o meu chão. Ou uhum. eu vou cair, ou eu aprendo a voar. Sim. Tá ligado? E eu falei, uhum. bicho, então eu tenho que aprender a voar, porque eu não tô afim de cair, não. Sabe? Uhum. E, e eu sempre tive uma parada com yoga, cara, desde, desde moleque, assim, quem me conhece uhum. de criança sabe que eu, desde criança eu fazia posições tipo, brincando, que o meu tio chegava e falava, cara, você sabe que é yoga, né? E tipo, <risos> E eu não sabia. Eu não sabia o que era, mas eu sempre tive dentro de mim do tipo, cara, um dia eu vou fazer essa parada, mas eu quero fazer de verdade, sabe? Uhum. É... E, e aí teve, no dia seguinte desse insight que eu tive do Aprender a Voar, eu desci aqui embaixo do meu prédio e eu falei, vou ver onde é que tem uma aula de yoga aqui em perto. Uhum. E foi, foi muito doido. aí Muito doido como as coisas acontecem, né? Uhum. É... Eu desci, quando eu desci, no outro elevador do meu prédio, na minha frente, saiu uma senhora com um tapetinho de yoga. Juro, assim, eu olhei para ela, a mulher do meu prédio, falei, onde é que você vai fazer isso? Ela falou, tem um yoga de graça aqui no shopping, na frente da nossa casa. Porque aqui, tipo, na, na frente do meu prédio, atravessando uma rua, hum. tem um shoppingzinho pequenininho. Aqui no Rio de Janeiro, na, eu moro no bairro da Barra da Tijuca, e aqui é um bairro uhum. de onde tipo, tem muitos shoppings, né? não é um lugar de loja de rua, é um lugar de shopping. Então, tudo é shopping. Tudo é shopping. Até você comprar uhum. um pão é dentro do shopping. Mas, uhum. enfim. Aí, tinha um... aí ela falou, cara, aqui todo dia... É... Não lembro, acho que era de 8 às 9 ou de 9 às 10. Todo dia, não. Segunda, quarta e sexta, antes do shopping abrir, tem uma aula de yoga de graça na praça do shopping. Uhum. E, Caraca, que irado. Vou lá. Aí eu fui lá nesse mesmo dia, conversei com a professora. Falei, vou começar a fazer aqui. Beleza. Comecei a fazer... É, era um yoga chamado Swastika Yoga que uhum. eu perguntei pra ela. Eu nunca tinha ouvido falar, uhum. é, e aí, mas beleza. Eu comecei a praticar, comecei a gostar, comecei a gostar da coisa e comecei a ver que, tipo assim, cara, eu mandava bem. E nessa época eu, eu já tinha parado de beber, porque na verdade eu tava sentindo que eu tava tendo muita ressaca, bicho, sabe? Sim, uhum. eu tava tipo, eu realmente acordava no dia seguinte de um jeito mal, mal mal assim uhum. na parada. Só que e aí eu aí teve um dia meu irmão que eu acordei muito mal eu falei cara eu... é o meu corpo está gritando para eu parar de beber sacou está uhum. gritando para eu parar de beber e eu e eu bebo algumas horas ali de noite para ficar o dia inteiro o seguinte mal eu acho que eu vou experimentar uhum. parar com essa parada um tempo Sim. e eu comecei a ter uma sensação de cara a qualidade o prazer que eu tinha de beber durante algumas horas não compensa o prazer de eu acordar todo dia 100%. Entendi. Sabe? Eu comecei uhum. a viver isso com. Eu comecei a sentir isso com experiência mesmo. Eu resolvi experimentar, falei, vou ficar um mês sem beber. Aí eu fiquei uhum. um mês sem beber e eu comecei, tipo, caralho, é possível acordar todo dia 100%. Sacou? Sim. E eu uhum. não, nunca tinha vivido isso, cara. Eu comecei a beber muito cedo, na estrada, a nossa vida era bem intensa assim, eu bebia muito uhum. também. É, e quando eu comecei a sentir isso, eu comecei a, a dar prazer mais pro meu dia inteiro bem do que para os momentos de prazer que eu sentia com uma cerveja. Eu adoro cerveja, o paladar, uhum. sabe? Uhum. Mas eu comecei a ver que, tipo assim, cara, não compensa, sabe? Botando uhum. na balança, eu também sinto prazer com viver o dia inteiro bem. Então, Sim. qual prazer para mim tá mais legal? Então, uhum. eu comecei a dar prazer não para o prazer paladar, e sim para o prazer de, porra, tenho todo o meu, meu potencial para dar no dia. Né? Sim. Então, eu já não bebia nessa época. né E aí eu comecei a praticar o iodo, nessa época eu ainda fumava, uhum. e eu comecei a praticar e tal, e, a, e, e dentro do iodo a gente trabalha muito com respiração, né? sim. muito com respiração e com posições com alongamento e tudo mais. E eu comecei a sentir que, tipo assim, que, cara, eu não tinha um desenvolvimento pulmonar muito bom. Uhum. E a professora falava sempre, cara, se você fuma, saiba que isso atrapalha o seu desenvolvimento, isso é um top canais. Imagina que se você está com. você quer fazer uma... um chuveiro fluir com a... com a qualidade máxima desse chuveiro. Se ele tem aquelas pontinhas dele entupidas, bicho, você não vai ter o, a... o rendimento melhor desse chuveiro. Isso é a mesma Sim. coisa com os seus alvéolos, com os seus pulmões. Uhum. Só que parar de fumar não é tão fácil, né? É... Sim. Mas aí ela começou a falar essa parada, começou a falar isso, começou a falar isso. Em paralelo a isso, eu tinha uma outra amiga, que eu sempre soube que ela praticava também e tal, e eu falei pra ela, eu falei, cara, eu tô fazendo um yoga lá no shopping e tal, que a menina falou que se chama Swastia Yoga. Aí ela falou, Swastia Yoga? Não pode ser, porque Swastia Yoga é o Swastia do The Rose Method, método uhum. The Rose, né, na época. E aí eu falei, ué, mas o que é The Rose Method? Ela falou, então vem o que eu vou te explicar. Aí ela me deu, tipo, 12 livros. Só? 12. Nossa. Sacou? E, mas eu sou um cara que gosto muito de estudar. Gosto muito Sim. de me aprofundar nas coisas, de ler. E, uhum. e, e como eu te falei, eu tinha esse ímpeto dentro de mim de que, cara, quando eu for fazer yoga, eu quero fazer a Vera. Eu quero, tipo, me aprofundar nessa parada. E quando ela me uhum. deu esses livros, eu falei, cara, é isso. Vou Vou ler para entender melhor o que é essa parada. E eu comecei a ler, uhum. eu devorei os 12 livros. E eu vi que esse conteúdo que eu queria era um conteúdo tipo a vera, de verdade. Eu não ia para uma uhum. prática de yoga, chegava lá, sentava, fazia respiratório e alongamento, falava namasteia e, embora, xingava o porteiro. Tipo, não era isso que eu queria, entendeu? Sim, sim. Uhum. Eu queria realmente me aprofundar numa filosofia. O yoga é uma filosofia de vida, né? um estilo de vida, uhum. cultura antiga, ancestral, que tem que, porra, que não é só fazer exercício de meditação e ficar zen. Até porque zen uhum. é, é do budismo, isso é uma... É até um, um equívoco falar isso, sabe? Porque o zen uhum. e o yoga não tem nada a ver. Assim, são, são culturas diferentes, de países diferentes, filosofias diferentes. Enfim, aí já estou entrando uhum. em outro papo. Mas, é, aí eu falei, cara, tem essa escola do The Rose, vou, vou lá ver qual é. E uhum. eu comecei a ir para lá, comecei a praticar eu vi que, dentro da escola, não é uma escola de yoga, tá? é uma escola de reeducação comportamental, é uma escola de qualidade de vida e tal, mas, conforme você vai se aprofundando, a parte prática, as técnicas que o The Rose Method usa para que você se aprimore como indivíduo e para que você seja uma pessoa melhor e que comece a levar esse, esse seu aprimoramento para o seu entorno... Eles usam técnicas do yoga, sabe? Uhum. Eles usam muitas técnicas do yoga. Só que, como é uma escola séria e que busca um aprofundamento assim bem intenso de, dentro de tudo que eu vi lá, quando você chega nesse nível de pegar a parte técnica e estudar, é um estudo muito a Vera, sabe? Muito profundo. Sim. E eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a me apaixonar pela parada e fiquei anos estudando essa parada até que é uma e eu falei, pô, quero fazer a formação profissional disso. Quero poder uhum. ensinar isso para as pessoas. Isso que me fez tão bem, quero poder uhum. ensinar isso para as pessoas, porque transformou a minha vida. E aí, uhum. só voltando um pouquinho, bem no começo, quando eu entrei no The Rose Method, é, eu, eu falei para minha instrutora na época que eu fumava. Ela falou, uhum. Caio, se você fumar, no nível, principalmente no nível que você fuma, mas assim, fumando, eu não posso te dar a quantidade de técnicas que eu gostaria de te dar, para que você se aprofunde. Então uhum. você nem vai conseguir chegar num nível profissional dessa parada fumando, por quê? É, imagina, a gente dentro dessas técnicas, né, dentro do yoga, a gente trabalha muito com energia. Uhum. Imagina você quer passar, vamos voltar para o... Pro, pro, pro pro negócio da água ali, tá? Uhum. Do chuveiro, por exemplo. Sim. Você tá querendo passar uma quantidade de água muito grande por esse cano do chuveiro. Só uhum. que imagina que o chuveiro tá todo entupido. Tá? tá? Você uhum. vai jogar uma pressão de água ali muito grande, se o chuveiro estiver entupido, ele vai explodir. E vai sair Sim. água por, por lugares que você não quer que saia. Uhum. Sabe? E... E ela falou isso pra mim. Então, assim, eu não sou autorizada pelo meu professor, ela falando, né, de te uhum. dar as técnicas mais avançadas, porque eu vou justamente estar empurrando energia por um canal que tá obstruído com sujeira. Uhum. Com, sabe? Com o, o detritos físicos, com toxinas, com uma porrada de coisa que a gente sabe que o, o fumo causa, além de vários outros é, malefícios para os pulmões e tal, né? Uhum. É... E aí, cara, foi o estalo que me deu do tipo, muito parecido com aquela onda da, da bebida que eu te falei. Eu falei, cara, o que, que eu quero mais? Uhum. É o prazer do cigarro? Aquele prazer tipo, que dura alguns minutos ou segundos? Ou eu poder me aprofundar muito na parada, nessa filosofia de vida, nesse estilo de vida que eu estou me apaixonando e uhum. que eu quero me aprofundar? Então, eu, eu tinha um estímulo muito real, presente diário. É porque uhum. uma parada que eu acho muito legal também do, do método é que, assim, não é uma, um estúdio de yoga, que você vai lá três vezes por semana e faz uma parada. É realmente uma escola, uhum. sabe? Uhum. Uma escola que você tem atividades todos os dias, você pode ir para lá todos os dias com atividades conceituais, teóricas, práticas, uma porrada uhum. de coisa, sabe? E que fala sobre alimentação, fala sobre estilo de vida, sabe? Fala sobre reeducação comportamental, reeducação respiratória, boa forma, uhum. Uma porrada de coisa junto. Então, não uhum. era o tipo de coisa que eu ia pra lá, ia embora e voltava a ver minha vida normal. Aquilo começou a permear a minha vida. Então, uhum. eu comecei a comparar do tipo, cara, eu quero fumar ou eu quero me aprofundar nessa parada? E uhum. aí me vinha a vontade de fumar. Eu falava, não, cara, mas eu, eu quero me dedicar mais a isso. Vou segurar. Vou segurar. Uhum. E eu parei de fumar, cara. E vou te falar que foi fácil. É. Pra mim, porque... Duas coisas. Primeiro, eu sempre fui um cara muito disciplinado, sabe? Uhum. Do tipo, cara, eu, me, eu quero fazer uma parada, eu faço. Eu vou fazer uhum. aquela parada. Tem até uma história uhum. que eu sempre conto, eu dou aula de disciplina, inclusive, hoje em dia, né? Uhum. E tem uma, uma história minha que eu conto que eu aprendi a tocar baixo assim também. Uhum. É, vou, vou, vou falar sobre isso logo na sequência. Mas Beleza. eu tenho essa parada de disciplina muito forte. Então eu comecei a, sempre que me dava vontade de fumar, eu botar na cabeça, cara, mas eu quero fumar ou eu quero ser sinistro nessa parada que eu estou estudando? Não, eu quero ser uhum. sinistro. Então, eu vou segurar um pouco aqui essa vontade. E, cara, uhum. vontade de fumar é igual vontade de comer chocolate. Que eu, eu bicho, eu sou formiguinha pra cacete. Eu amo <risos> doce. Eu amo doce. Eu, também. eu como... Eu, se eu pudesse, eu almoçava doce. Só pra ter noção. Assim, só pra ter é, noção, né? ontem foi meu aniversário, né? Parabéns. né? E aí... <risos> Cara, o meu almoço, eu falei assim: eu não quero nem saber qual é o almoço, eu vou comer uma salada qualquer porque eu tô querendo ir naquele restaurante porque eu quero aquela sobremesa. Sabe? <risos> tipo, eu fui sozinho, literalmente, eu fui é sozinho isso. pro restaurante, cheguei lá, falei pro garçom: assim, olha, hoje é meu aniversário, eu, eu, eu quero comer só uma salada num restaurante que. Eu, hoje em dia eu sou vegano, né? Uhum. Vegetariano estrito, na verdade. Porque o veganismo, uhum. ele é um estilo de vida. E o meu, uhum. eu. Eu, sou, eu tenho isso mais para a área da alimentação. Eu não posso me uhum. considerar vegano porque não, eu não garanto que tudo o que eu uso é de empresas que não maltratam os animais. É claro que isso é, é eu sempre procuro o, ter uhum. um estilo de vida o mais vegano possível, mas eu acho que eu não, nem poderia falar que eu sou vegano porque eu não tenho essa atenção, em, por exemplo, em todo sabonete que eu boto na mão, eu não sei se ele é vegano, entendeu? Ah, e eu sei que é muito mais para esse estilo de vida do que para a parte alimentar, mas na parte alimentar nós a própria nutrição chama de vegetarianismo estrito. Uhum. Então eu sou vegetariano estrito, uhum. né? E então eu fui num restaurante que ele nem tem opções boas assim, sabe? Para quem não come nada de origem animal. Mas eu sabia que lá eu ia poder comer uma salada qualquer que fosse, que uhum. nem ia ser tão gostoso assim, mas eu queria saber do doce, <risos> sabe? É. Mas assim. É, o doce também tem essa parada que eu estava falando do cigarro. É um uhum. prazer que ele dura o tempo de passar da sua língua até a garganta. Depois acabou. Exato. Uhum. E o resto do prazer que você sente depois? Tipo, porque, imagina, você falou que você está querendo emagrecer. Aí uhum. você come um doce, ele te dá aquele prazer na hora. Ok. Quando você acaba de comer doce, o que, que vem? você que quer emagrecer, não queria comer aquilo, a sensação que vem é de culpa. Sim. A sensação de culpa ela já te traz uma, uma coisa ruim. Aí, depois hum. da culpa, te traz a sensação não estou conseguindo emagrecer, não estou emagrecendo. Olha a quantidade de sensação ruim que essa parada te traz em detrimento de uma sensação boa, só que muito curta. Quanto hum. tempo dura o seu tempo de culpa? Quanto tempo dura a sua sensação de não-potência, de não-empoderamento, sabe? Do tipo assim, cara, eu não tenho o controle sobre o meu corpo, sabe? Uhum. Então, eu comecei a botar muito na balança essas paradas, cara. E isso eu comecei, eu experimentei lá quando eu parei de beber. Cara, o que que uhum. vale? O que que... Porque, assim, é prazer também. Eu acordar uhum. 100% e saber que eu consigo fazer com o meu corpo o que eu quiser. Isso é um tipo uhum. de prazer que muitas vezes a gente não dá tanto valor, sabe? A gente acaba dando valor mais para o prazer do paladar, da bebida, da fumaça, do encontro com aquela galera que dura duas horas na noite que você, para fazer parte do grupo, você acaba bebendo, comendo qualquer tipo de coisa, fumando. Só que, pô, o resto do seu dia inteiro, as outras 23 horas, 22 horas do dia, você não está se sentindo tão bem. Eu comecei justamente a levar a minha atenção de maneira voluntária e consciente, e não é fácil, tá? eu comecei a levar a minha atenção para esses momentos, que é um tipo eu sou o dia inteiro, sacou? Eu durmo uhum. bem hoje em dia, eu vivo bem o dia inteiro disposto, alegre, sorriso é, sorrindo, uhum. com disposição com capacidade com uma sensação de potência, sabe? de poder, sobre Sim. o que eu quiser fazer e foi uma uhum. chavinha que eu consegui virar que fez toda a diferença na minha vida eu uhum. falando assim, parece fácil mas eu sei o quanto é, é foda uhum. não é não é fácil conseguir isso. E eu falo, eu consegui isso porque eu também tenho esse impulso da, da, da disciplina muito forte. Uhum. Vou contar a história de, do baixo que eu falei. Sim. Quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, uhum. nós já tínhamos o Scratch há um tempo. A gente já tinha lançado a, a fita cassete, já tinha lançado o disco demo é, e tal. E a gente estava gravando o nosso primeiro disco, o Grande Bola Azul. Uhum. E nessa época, brother, eu lembro que tinham as músicas, por exemplo, a Divina Comédia, que ela é uma música que tem uma linha de baixo irada. Né? Sim. E uhum. aquela linha de baixo foi na época que a gente estava compondo, tinha um produtor e o produtor ele foi meu professor de baixo, inclusive, durante muito tempo. E Sim. ele era muito foda, um cara que tocava muito uhum. baixo, toca muita bateria, toca tudo. É um multi animal, toca naquelas bandas de metal que fazem umas paradas e fala assim, que isso? Não sabia nem que era possível fazer um negócio desse. Aham. Uhum. Mas, enfim. E aí ele criou aquela linha de baixo e falou, toca aí. E eu não consegui, tá ligado? Uhum. A, linha de, a linha de baixo de Divina Comédia e de 13, que eram as duas linhas de baixo mais maneiras do disco, não fui eu que gravei. Entendi. Porque eu não consegui. Uhum. E aquilo me frustrou pra cacete, tá ligado? Sim. E uhum. na época, eu, a, a galera da banda já me falava, pô, Caio, mas você tá tocando mal, brother. Tá ligado? Você não está uhum. acompanhando o ritmo da galera de evolução. Você está tocando mal, você está tocando mal. E na época eu era muito brincalhão, sempre fui muito brincalhão. Eu falei: Ah, foda-se, eu quero saber mais, é, é de zoar mesmo tal. Eu quero saber uhum. mais é de zoar. Até que essa parada do disco, eu falei: porra, brother, eu queria ter gravado, eu queria conseguir. Uhum. Sabe? Uhum. É, porque é diferente você não querer e você não conseguir. Se você não quiser, está tudo certo. Mas você uhum. não conseguir traz uma sensação de frustração. E uhum. essa parada mexeu comigo. E aí eu falei, cara, eu quero conseguir. O que, que eu vou fazer para conseguir? Aí eu comecei a botar para mim. Eu falei, cara, eu tenho que estudar isso todo dia. E eu sou um cara muito da manhã, né? Eu não, eu, eu vou, eu, eu tenho muito mais energia durante o dia do que durante a noite. Uhum. É... E eu falei, cara, então, cara, eu vou começar a acordar cedo para cacete antes da aula. Tinha escola ainda na época. Não lembro se era escola ou faculdade. Uhum. Eu fui para a faculdade muito cedo também, né? Com 16 para 17 anos, eu já entrei na faculdade. Uhum. É, mas eu falei, eu falei, cara, eu vou acordar antes da aula e vou todos os dias, sábado, domingo, todos os dias, quando eu estiver em casa, né, porque já tinha banda, então tinha muito fim de semana que a gente já estava viajando, eu uhum. vou, antes de qualquer coisa, antes de sair do quarto, eu vou sentar aqui no meu baixo, vou ligar o computador e vou tirar uma música, todo dia. E músicas que para mim são desafiadoras. Então eu escolhi os meus baixistas preferidos, que era... O Flea, do Red Hot, é, uhum. Sublime, Charlie Brown, né, com o Champion e tal, eram músicas que para mim eram desafiadoras. E eu falei, uhum. eu vou estudar essa parada todos os dias. Todos os dias. E botei isso na cabeça. E fui. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E eu lembro que uns três meses depois disso, eu cheguei no estúdio para tocar, comecei a tocar e eu lembro da cara do Diego e do Gabriel, a Dedé nem era da banda ainda, me olhando e falando assim, o que, que é isso? Bro? Ah, não, mentira, a Dedé já era da banda assim. Sabe? Mas ela tinha acabado de entrar. Mas uhum. eles me olhando e falavam, o que, que aconteceu com você? Porque isso não é assim que você toca. O tipo, uhum. que, 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 que rolou? E foi o primeiro momento que eu senti o poder da disciplina ao meu prazer. Uhum. E eu comecei a sentir que disciplina não é repressão. Pelo contrário, disciplina é liberdade. O fato Sim. de eu ter escolhido ter aquela disciplina voluntariamente fez com que eu uhum. conseguisse atingir o resultado que eu queria atingir sabe? Uhum. Então, a disciplina é um meio pelo qual você consegue atingir os seus objetivos. E eu lembro que eu tive essa clareza muito firme, ainda com 16, 17 anos. Então, a partir uhum. de então, sempre que eu queria atingir um objetivo, eu, eu, eu consigo botar a minha disciplina muito forte nessa parada, sabe? Uhum. Então, foi muito por isso que eu consegui parar de fumar. Porque na fumar. época que eu queria, eu falei, cara, eu vou fazer essa parada. Todo uhum. dia. Todo dia. Eu vou. Quando eu tiver a vontade, o ímpeto de acender um cigarro, eu vou pensar, mas o que, que eu quero? Eu quero fumar ou eu quero ser sinistro nessa parada que eu tô fazendo? Não, eu quero ser sinistro nessa parada que eu tô fazendo. Então, eu não vou fumar uhum. agora. Deixa passar. E aí passava, e aí foi passando, e aí foi passando, passou um mês, passou dois meses e quando eu vi eu já não estava mais fumando.
0: Cara, que massa. É,
1: muito maneiro. Isso é uma, uhum. é uma parada que eu realmente me orgulho, assim porque foi muito uhum. legal.
0: Cara, você falou do, do baixo, eu também sempre gostei muito dessa, dessa parte musical e tal, e assim, por muito tempo eu toquei dentro da igreja, sabe? Uhum. É, e aí eu lembro que teve uma época que os músicos da igreja meio que acabaram, só tava eu e mais três pessoas, se eu não me engano, e a gente não tinha baixista. Uhum. E aí, cara, tinha um cara que acompanhava a gente todo todo ensaio, e ele mexia com o som e tudo mais, a gente olhou pra ele e falou, cara, você quer aprender a tocar baixo? <risos> O cara olhou pra gente falando, faltando uma semana assim pra um retiro. Ele falou, cara, quero. Vamos, bora. É um cara assim, super gente boa, ele aceita desafio pra caramba. Uhum. E aí, beleza, cara. A gente colocou o baixo na mão dele e ele, cara, ele simplesmente dormia com o baixo. Pode crer. Cara, ele ficou uma semana inteira, cara, treinando, treinando, treinando. Chegou na hora, o cara destruiu, cara.
1: É isso, o cara. Né, um... uhum.
0: É quando você cara, se cara, entrega, né? Se dedica. Sim. E agora, para essa questão de, de bebê, eu também... Cara, em 2019 para 2020, eu fui mandado embora de uma empresa que até ganhava relativamente bem. E tinha acabado de terminar o um relacionamento e, cara, tava mal. E aí, também, cara, a mesma coisa. Ficava todo final de semana, era festa, 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 balada, balada. Nossa, e... Cara, é uma vida que, quando você começa, parece que ela te puxa de volta, né? Você Total. não consegue sair. Cara, eu, que nem eu contei no outro podcast... Tinha final de semana, cara, que eu pegava e falava assim, ó, eu não vou ir, eu vou desligar meu celular, porque eu não quero ir. Chegava seis horas, assim, na sexta-feira, já tinha vinte pessoas é, numa lista com o meu nome, que nem era eu tinha colocado. E claro. os caras falavam assim, ó, vem pra cá e se você não tiver dinheiro pra vir, a gente arranja dinheiro pra você, a gente só quer você aqui. É e, fome. cara, eu, eu chegava lá com nada no bolso e saia de lá louco, completamente Sim. louco. Uhum. E, a Sim, pandemia, é é. e a pandemia, de certa forma, me ajudou nessa parte. Porque daí aconteceu, acabou a festa, né? Eu ficava sozinho de casa, tirei muito tempo pra ficar pensando nisso, e aí o meu corpo começou a, a dar o resultado da bebedeira, né? Total. Cara, aí, nossa, era horrível, eu passava a noite, uma noite com azia, cara, nossa, querendo vomitar a noite inteira. E aí foi nessa que eu peguei e falei, cara, eu não quero mais isso, eu quero, assim, não parei de beber totalmente ainda, um churrasco uhum. com a família, toma uma cervejinha ali e tal.
1: É, mas, mas isso não cara, é um problema.
0: É, a diferença que tá fazendo na minha vida agora, de poder dormir assim, sem ter aquelas ias chatas, nossa, é outra vida, cara. É completamente é. diferente. E você vai dando valor para isso, né? Porque
1: assim, sim. eu sei que dá um prazer, assim, você tá lá bebendo com a galera curtindo. Mas uhum. é só do tipo assim, cara, bota na balança qual prazer é mais prazer. Uhum. Tipo, Exatamente. Tem uma parada que a galera fala. É, é que um, um professor meu fala também muito sobre alimentação, né? por exemplo. É, tipo, quando você vai num restaurante, restaurante que você gosta muito, você abre o, o menu, o cardápio do restaurante, e você procura o, o, o alimento que é mais o quê? Que é mais gostoso.
0: Mais gostoso, uhum.
1: né? É isso que você procura. Uhum. Mas, por exemplo, aí vamos dizer que o alimento que é mais gostoso... Do doce, já falei. Uhum. Mas vamos dizer que o alimento mais gostoso que tem lá é um brownie com calda de chocolate sorvete em cima, ele pega esse brownie, frita, aí depois bota mais uma calda de sorvete, frita de novo e bota um bacon em cima. Esse é o uhum. mais gostoso, tá? Sim. Mas ele é o mais gostoso, ok. Mas ele faz bem? Não, não faz bem. Uhum. O segundo alimento mais gostoso, talvez é um, vamos dizer, um doce de abóbora. que é, uhum. Ele é ruim? Não, não é ruim. Ele faz... Muito bom. Mas muitas vezes, quando a gente escolhe o alimento, quando a gente abre o menu procurando qual é o alimento que é o mais gostoso, o nosso cérebro dá o alimento que é mais gostoso. Fala: o alimento que é mais gostoso é o brownie, frito com caldo de sorvete, frito de novo, bota o bacon em cima e frita de novo. Uhum. Ele é o mais gostoso. E é isso que o cérebro entrega. E se você mostra para ele, pô, mas tem esse doce de abóbora aqui também. Aí o cérebro vai falar: uhum. não, mas pô, mas eu quero o mais gostoso. O mais gostoso é o brownie, eu quero o brownie, vou comer o brownie, vou comer o brownie e comer o brownie. Beleza. Uhum. Mas se você muda o input para o cérebro, você fala assim, cara, o que é o mais gostoso que também é saudável? Sabe? Uhum. Você já abre o menu com um input diferente para o seu cérebro e ele vai te entregar aquilo. Porque ele vai, te, uhum. ele vai ver o brownie e ele vai falar assim, cara, o brownie é gostoso, mas ele não é saudável. Então ele não tá dentro do input que eu tenho que entregar para o Caio. Uhum. Sacou? Aí ele já vai Entendi. ver aquele doce de abóbora e ele vai falar, cara, esse aqui eu acho que, pô, ele tá no nesse espectro, nesse círculo que abarca os alimentos que são gostosos, ele vai uhum. me trazer um sabor, um paladar muito bom, e ele também é saudável. Ou talvez uhum. ele não me faz muito mal, sacou? Então, por que, uhum. que eu não, por que não escolher o alimento que é... tipo, Porque a, a galera bota a segunda opção como se ela fosse quase a última, como se tipo, o doce de abóbora fosse quase um chuchu no vapor sem tempero nenhum. E tipo, uhum. e não é assim, sabe? A gente tem muito ou eu quero o mais gostoso, ou eu quero o máximo do prazer, ou eu quero beber, beber, beber até cair, ou eu quero fumar uhum. pra caralho, eu quero usar droga pra caralho, uhum. ou, eu quer, ou eu tenho que virar o, o cara que vai meditar no Himalaia, ficar lá zen sem contato nenhum, nunca vou ter uma relação sexual com alguém, vou virar um um brahmachari, um, um cara que um padre, sacou? E tipo, uhum. não existe um meio do caminho gigante aí no meio sacou? Sim. E que muitas uhum. vezes a gente vai só para os extremos e, porra, e não são os extremos que moram o equilíbrio, né, cara? O equilíbrio, ele está é. bem mais para o meio do caminho.
0: Uhum.
1: Então, é muito isso que você está falando também, né? Do tipo assim, cara, tem momentos que a gente não sabe escolher aí. E o que você falou agora, pô, eu tomo uma cervejinha com a família no churrasco. Brother, isso é perto do meio do caminho. Isso aí tá maravilhoso. Sim. Isso aí é equilíbrio. Uhum. Isso aí é, sa... é muito mais perto da saúde do que o que você estava antes. E, assim, e, e o equilíbrio, hoje em dia eu dou, eu dou aula disso também, né? o equilíbrio não é uma uhum. coisa estática. Tipo uhum. assim, você não entra numa posição de equilíbrio e trava nela. Quando você uhum. entra numa posição de equilíbrio, você está o tempo inteiro constantemente percorrendo, perseguindo esse equilíbrio. Tem, uhum. É sempre movimento. Então não tem aquela parada, ah, entrei em equilíbrio, fiquei. Não é uhum. isso. Você vai ter que estar tá o tempo inteiro. É brincando de se equilibrar, sabe? É tipo uhum. slackline, sabe? Aquela corda bamba, sim, sim. Uhum. aquela parada. Quando o cara está no slackline, eu, por exemplo, gosto bastante de fazer slackline, quando você está no slackline você não está parado, você nunca está parado. Você sempre está uhum. brincando ali de se equilibrar, de jogar para um lado e para o outro fazendo com que o equilíbrio se torne alguma coisa... É, o equilíbrio é constante, mas não é estático, entendeu? Uhum. Então é muito essa parada, a gente tem que sempre estar tá medindo, botando na balança, se estudando, entendendo a cada dia, porque a gente é diferente a cada dia, né? Sim, sim. Então é essa, esse é movimento bonito, cara.
0: Uhum. E, cara, voltando agora mais pra parte, assim, da, da internet e tal, cara, é, eu tava conversando com outro, uh, outro amigo meu no podcast e a gente tava falando sobre essa questão da internet, cara, porque é muito louco, né? É, hoje em dia, você consegue ficar famoso com um vídeo bobo e estourar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil você ser esquecido, né? Total. E eu lembro que, que, ano passado, vocês fizeram uma live, né, do Scratch. Sim. E, cara, eu lembro... Cara, eu assisti a live inteira, né? É, <risos> e... Tipo assim, teve muita gente que assistiu junto, né, cara? Teve, dá pra ver que a galera, assim, não esqueceu o Scratch.
1: Cara, foi muito maneiro, assim. Foi muito uhum. maneiro porque... É... foi muito impressionante pra gente. Tipo assim, a gente ficou sabendo depois que a gente viu, né? O YouTube deu pra gente os dados lá. A
0: uhum. gente
1: teve uma média de 13 mil pessoas vendo a live o tempo todo. Mas uhum. a gente viu que circularam pela live 130 mil pessoas.
0: Cara, é muita gente.
1: É muita gente, meu irmão. Eu não uhum. acreditei. Quando eu vi aquela parada, eu falei Oi? Como assim? E yeah. é isso foi mexeu muito com todos nós assim sabe na, uhum. na época é, e a gente tipo eu Gabriel Diego e a gente ainda se fala bastante até uhum. não temos planos estabelecidos mas a gente a gente sabe esse valor a gente Sim. e a gente ama essa parada sabe uhum. só que assim ao mesmo tempo a gente tem muito respeito pelo pela instituição, pela entidade que os Scratch se tornou. então uhum. a gente não quer fazer nada de qualquer jeito a gente até pensa Sim. em um dia fazer alguma coisa assim, não sei se uhum. vai ser uma live, não sei se vai ser lançar música nova, não sei se vai ser show, não sei mesmo. tá? A gente não... uhum. Mas a gente sabe que um dia a gente talvez tenha vontade de, de reacender essa chaminha um pouco, porque a gente sabe uhum. o quanto isso é importante. Em relação a essa parada uhum. da velocidade, é, eu sempre faço um paralelo interno, eu, sou muito, eu sempre fui muito ligado com, com as exatas. Né? Por exemplo, eu dava uhum. monitoria de física e, fac... e matemática no colégio, eu passei, uhum. eu fazia, eu, minha faculdade que eu fiz, eu não me formei, mas eu entrei em engenharia mecânica. Gosto muito de uhum. números, né, de, de, uhum. de dessa parte técnica. E cara, e a matemática diz que o que sobe rápido desce rápido. E o Sim. que sobe devagar, de uma maneira mais escalonada, tende a se manter nesse processo durante mais uhum. tempo e de achar uma estabilidade de forma mais fácil, né? Uhum. É, e, e, por exemplo, hoje em dia, também no, dentro das práticas que eu faço, também é a mesma coisa. É, se você me acompanhar no, no Instagram, por exemplo, eu uhum. tenho uma, uma prática lá que eu faço de todo dia, né? que é o meu hashtag Sim, todo uhum. dia. Que eu, eu, é uma invertida sobre as mãos. É o, o handstand, que a galera chama, né? que é você ficar de ponta cabeça com as mãos no chão em equilíbrio. Ali. Uhum. Eu sempre busquei fazer aquela posição... Nunca com um impulso. Nunca jogando uhum. o meu corpo para cima para achar o equilíbrio lá em cima. Se você reparar uhum. como eu faço, eu saio lá do chão devagarzinho, vou levantando as pernas com o uhum. corpo todo equilibrado já de uma forma bem gradual para quando eu chegar lá em cima, eu não chegar lá em cima já meio sem equilíbrio. Uhum. Entendeu? E eu acho Entendi. que isso acontece muito hoje em dia. Hoje em dia são, as pessoas são muito catapultadas para um patamar que uhum. você, quando chega lá em cima, você não sabe lidar direito com aquilo. É Sim. tipo isso: quando você bota as mãos no chão, empurra seu corpo para cima, bem, é, possivelmente você vai conseguir chegar com os pés para cima uhum. e ficar com as mãos para baixo. Mas se equilibra Sim. ali. Uhum. Sacou? É outra parada, Entendi. é outro pensamento, é outro raciocínio, é outro tipo de entendimento que você tem que ter para se uhum. permanecer lá em cima, para fazer alguma coisa que tenha sustentação sustentabilidade. Sabe? Sim. Então eu, eu acho que os Crash teve isso, cara. Eu acho que os Crash chegou no auge no último show. Ou uhum. seja, a gente teve uma ladeira que ela foi constante para cima. A gente não foi uhum. tipo um pico, né? A gente vivendo nesse uhum. momento de pandemia, assim, a gente não foi tipo um país que saiu da pandemia rápido. A gente está, os Crash foi tipo o Brasil, uhum. que está numa ladeira para cima sem parar. Uhum. Infelizmente, eu vou fazer essa analogia aqui que é uma analogia. Péssimo, mas assim, é verdade, tá ligado?
0: <risos> Sim. Tipo, a gente
1: manteve uma ladeira íngreme, não tão íngreme, uhum. mas constante, sacou? Uhum. E quando a gente chegou no auge, a gente soube se manter lá. Porque uhum. a gente foi criando base, a gente foi criando estrutura para segurar esse auge. É muito uhum. o que eu faço aqui na minha, na minha técnica, sabe? Eu, antes uhum. de conseguir ficar com a perna para cima, eu estava fortalecendo o meu corpo inteiro, o meu abdômen, a minha coluna, os meus braços, para quando eu chegasse com o pé lá em cima, eu conseguisse sustentar. Equilibrar. Uhum. Isso aqui. Uhum. Eles buscam projeção. E a projeção é o que eu te falei, é isso. Bota a mão no chão e empurra o corpo lá para cima. Você vai conseguir uhum. chegar com o pé lá em cima, mas a chance é muito grande de você cair para trás logo na sequência. Uhum. Cair de costas no chão. Entendi. Então eu acho que é muito isso, sim é lindo, eu acho que a internet é linda é maravilhoso você ter essa possibilidade mas é muito interessante que você se estruture para isso sabe, porque se não é, se manter é, é difícil para caralho, assim, muito difícil ser no alto
0: a gente vê por essa galera que, que participa do Big Brother eu tava, eu tava pensando, pô, o, cada ano tem o um ganhador e no ano seguinte o cara já é esquecido Exatamente. mas nessa edição mesmo cara, o primeiro participante que foi eliminado ninguém lembra é, é verdade <risos> Verdade. O cara é esquecido completamente, cara. Não, eu tava e... falando isso
1: ontem com a galera, porque uhum. ontem foi meu aniversário, eu fui pra casa de um casal amigo meu, né? Que, enfim, uhum. Eu sei que eles estão super se cuidando na pandemia, eu também. Uhum. É um, um cara que eu trabalho, trabalha comigo, eu sei que ele, tipo, eu trabalho com vídeo em casa, ele trabalha com vídeo em casa, a gente tá uhum. super ok. Aí ele, meu aniversário ontem, ele falou, pô, chega aí, a gente pede uma comida, fica aqui no ramo, e a gente começou a falar sobre isso. E uhum. o assunto foi exatamente esse, ele falou, cara, Quantas pessoas do Big Brother a gente lembra? E dá para contar nos dedos de uma mão. Sendo que a gente pois já é. tá no Big Brother 21, cada Big Brother tem 30 pessoas. Né? Porque uhum. é isso, a galera é catapultada lá para cima, mas sem estrutura nenhuma de se manter, né?
0: Exato. É, uhum. a, a pessoa ali que participa tem que se aproveitar depois. exato senão,
1: não tem como. Exatamente. E, pô, a gente uhum. sabe, é só Sabrina Sato. E poucas uhum. pessoas, assim, que se demora, eu nem sei dizer mais. <risos> Pois assim, é, é. Claro que eu lembro do nome de alguns, eu lembro de Kleber Bambam, alemão e Domini, mas eu acho que eu nem sei uhum. mais do que isso. Assim, também, mas eu não sou um uhum. grande, eu não acompanho tanto Big Brother, Tem tenho nada contra. Uhum. Mas, assim, eu não sou um cara que... Eu, eu, é porque, na verdade, eu nem vejo TV. Até tem televisão uhum. na minha casa, mas só para ter noção ela fica fora da tomada, para não ter uhum. o, o bagulhinho lá do, do... a luzinha que fica acesa. Mas eu uhum. sei o que rola, né? eu acompanho o Twitter, redes sociais, essas coisas. Uhum. Mas é muito doido, exatamente o que você falou. É uma hum. projeção bizarra que a pessoa não tem a menor estrutura de se manter ali e equilibrado.
0: E, mas eu, eu falo sincero com você, eu acho que a gente só lembra desse, por exemplo, do Alemão, do Domini, porque foi uma coisa que a gente assistiu. É, porque se ter. fosse, hoje em dia, a gente também não ia saber, eu ia falar Domini, não faço ideia. É, o Bambam, talvez, porque ele ficou famoso depois e tal, mas o E aquela o Domini...
1: figura, né, bro?
0: É... é... <risos> <risos> Completamente doido de cara. Completamente doido. Mas, mas é isso, exatamente. tipo
1: É o tipo de coisa que se a pessoa simplesmente é catapultada lá pra cima e não tem como se manter, ela não se mantém.
0: A, né? uhum. a gravidade joga ela lá pra baixo, rapidinho. Sim. E, cara, de certa forma, eu como tô começando agora na internet, é porque assim, eu já tentei fazer algumas coisas.
1: Uhum.
0: É, eu, é sempre... Na verdade, assim, eu nunca gostei muito do trabalho convencional, sabe? Eu sempre quis fazer alguma coisa a mais. Uhum. Sempre quis buscar alguma coisa a mais. E o podcast foi, assim, a coisa que eu me encontrei. Irado. E... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo de sofrer essa catapulta, sabe? Uhum. E me jogar lá em cima e, de repente, acabar, sabe? Isso aí. Então, eu tô tentando, assim, ir aos poucos. É, começando com é, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É, buscando sempre. o Cara, eu tô, assim, ser sincero com você. Minhas metas, assim, que eu coloquei. Porque eu tenho mais gente que tá trabalhando comigo agora, né? Aham. Uhum. E, cara, o pessoal falou assim, cara, essa meta não é muito baixa? Eu falei, cara, vamos passo por passo. É isso. Porque, cara, eu tenho muito medo de acabar sonhando, assim, bater alto já no começo e acabar me decepcionando, né? Pode então criar. é muito melhor eu colocar uma meta, assim, que não é tão alta, mas ao ponto que eu posso alcançar e, cara, subir de degrau em degrau, né? É isso, cara. Tem um exemplo
1: muito atual hoje em dia, por causa do lance da pandemia, que foi... Por exemplo, eu fiquei sabendo de alguns restaurantes, né? Que quando uhum. rolaram a pandemia, eram alguns restaurantes que tinham pouco alcance, assim, de delivery, né? E com a pandemia, uhum. a galera começou a ter pedido que eles não tinham a menor condição de entregar. E várias empresas uhum. quebraram por causa disso. Porque uhum. começaram a botar no iFood o um negócio lá, uma pizzaria, por exemplo, que conseguia entregar 100 pizzas por dia. De um uhum. dia para o outro, ela recebeu mil pedidos e não conseguiu entregar. Uhum. E no outro dia a mesma coisa. Então, uhum. se você não tem essa estrutura para bancar um número alto, não chega no número alto. Porque é melhor você ficar aqui embaixo se estruturando, e aí você num uhum. um dia consegue entregar 100, no outro dia você consegue entregar 110, um dia você chega em mil. Beleza. Sim. Mas assim, querer chegar do 100 o mil de um dia para o outro, você vai quebrar, você não vai conseguir entregar. Uhum. Então eu tô muito contigo, assim, que eu acho que mais vale, num sentido de crescimento, mais vale uma ladeira lenta e constante do que um pico alto que se mantém difícil. Uhum. Certamente, brother, certamente.
0: Então, e isso me, me traz muito como uma analogia com o, que eu, com o meu treino, né? Porque uhum. é eu moro perto, aqui em Curitiba eu moro perto de um parque, o Parque São Lourenço. E, cara, a minha meta é conseguir dar uma volta inteira correndo nele, sabe? Sim. E porque eu, hoje em dia eu não aguento ainda. Uhum. E, cara, se, é, não dá para eu tentar correr uma, três voltas, quatro voltas, sendo que eu não aguento dar uma inteira. Então, é bem isso que você falou. É, cara, cada dia eu acordo, vou, é, tomo o meu café, espero um pouquinho e vou lá. Corro. Cara, e assim, eu tô colocando dentro do parque, tem umas marcações no chão da quilometragem. Então, Sim. a cada dia eu tento chegar um pouquinho mais longe. É isso, então, eu tô mano. Então, eu tô fazendo a mesma coisa com o podcast. Cada dia, cara, eu tô colocando uma coisa a mais, uma ideia a mais, e eu cara, eu, eu sou uma pessoa que, quando eu tô parado, eu tô pensando muito em, no objetivo, sabe? Então, eu, a hora que eu vou correr no parque, eu já não, nem levo o celular, não levo nada, pra não ter contato com isso, porque a hora que eu chego lá, cara, é onde eu tenho minhas melhores ideias pro podcast, sabe? Uhum. É Deus. a hora que eu volto, assim, cara, e... É como eu te falei, aqui em Curitiba tá muito frio. Eu acordo, não dá vontade nenhuma de sair de casa uhum. pra correr. Só que, cara, a energia que eu volto de lá, a... Assim, cara, eu volto com um humor melhor, eu volto com vontade de fazer as coisas. Pode crer. Cara, energia é,
1: movimento traz movimento, né?
0: Isso Exato. que é foda.
1: E não um uhum. movimento só físico, né? Às vezes o um movimento Sim. físico traz movimento mental, traz movimento criativo, uhum. então é isso. É muito, uhum. é, é muito interessante. Você sair da zona de conforto faz com Exatamente. que você queira sair da zona de conforto mais vezes, sabe? Uhum isso é muito, é, muito é, maneiro, cara, esse momento que é, você está vivendo. Porque eu acho que é, é, muito é a beira da chavinha, daquela chavinha que eu te falei que você vai virar e daqui a pouco uhum. vai mudar a sua relação. O que é prazer para mim? Cara, prazer para mim é ser, é ser potente, sacou? É, é falar que eu quero é. fazer uma parada e fazer aquela parada. Por mais que você uhum. faça uma parada pequena, é isso exatamente o que você falou. De, cara, não, você não tem que querer correr um quilômetro a mais no dia seguinte. Corre uhum. 100 metros a mais, sacou? Sim. Tipo, tem uma parada que eu falo sempre, dentro do, das práticas que eu faço aqui, eu não gosto de trabalhar com repetição, eu trabalho sempre uhum. com permanência. Né? Então, Sim. eu faço uma posição, em vez de eu fazer, voltar, fazer e voltar, eu gosto mais de fazer e permanece naquela posição. Uhum. Sabe? Fica lá. E, cara, aí, eu, eu, por exemplo, hoje em dia tem posições que eu faço, por exemplo, imagina, sabe aquela posição dos quatro apoios? Qu quase como se fosse fazer uma flexão. Imagina você fazendo uma Sim. flexão, uhum. só com os braços estendidos. Tá? Uhum. em vez de eu fazer uma, ficar fazendo flexão, eu fico ali com os braços estendidos, fico um tempão ali, depois eu flexiono os braços, fico um tempão com os braços flexionados. Tem um efeito muito parecido muscular, só que eu acho que o uhum. input um que você bota mental é muito diferente. Mas, uhum. enfim. É, e aí, hoje em dia, por exemplo, essa posição dos quatro apoios, que é tipo uma flexão, eu hoje em dia faço tipo 10 minutos, sabe? Uhum. Eu fico 10 minutos naquela posição, parado ali. E tipo assim... Aí eu falo para os meus alunos que os meus alunos eles conseguem fazer 30 segundos, sei lá, 40 segundos, e achando que está uma eternidade já. Uhum. E, eu falo, e a galera fala, pô, mas 10 minutos é impossível. Eu falo, não importa o tempo que eu fico. Só que imagina que, por exemplo, hoje em dia você consegue 30 segundos. Se você uhum. ficar um segundo a mais, um segundo a mais por dia, em um ano, são mais de seis minutos. Sim. Sacou? É uma conquista uhum. que, tipo assim, se eu pensar agora... É, e tem uma parada que é muito interessante, né? Tipo, vamos dizer que eu quero correr uma maratona no ano que vem. Tá? Uhum. Hoje em dia eu não. você. Você não corre uma maratona, né? 42 km. Uhum. Não, não corro 42 km. Se você falar, pô, eu quero correr uma maratona no ano que vem, pensando que quem vai correr essa maratona é o você de hoje, você não vai conseguir correr uma maratona. E você nem vai uhum. se estimular para isso. Mas o que você tem que pensar é que quem vai correr essa maratona não é o você de hoje. É o você de daqui uhum. a um ano. Uhum. Então, é pensar que você tem o dia a dia para trabalhar para que o você de daqui a um ano seja diferente do você de, de hoje. Sacou? Uhum. Então, é, tem essa parada dos atos de poder. É você se comprometer com uma coisa que você consiga cumprir. Porque a sensação uhum. que te fica no final do dia é de potência, de conquista, e não de frustração. Não é aquela uhum. sensação da culpa de quando você come o um chocolate, quando você quer emagrecer. Sabe?
0: Sim.
1: Uhum. E quando você vai se alimentando, se nutrindo dessa sensação de conquista, você começa a sentir muito prazer nisso.
0: Uhum. E uma coisa que tem me ajudado muito é porque quando eu chego no parque, eu já mentalizo assim. Por exemplo, os primeiros 100 metros ali. Eu já estou fazendo esses primeiros 100 metros já faz muito tempo. Pode então ver, esses exatamente. 100 metros eu aguento. É a mesma coisa que você falou do, ali da posição. Cara, você aguentou o primeiro dia 30 segundos, então no segundo dia você vai falar, Cara, já aguento esses 30 segundos, então vamos para 31. É isso. Aí no próximo dia você fala, Cara, já aguento 31. 31 para mim é, é tranquilo, então vamos para 32. E cada dia você vai buscando mais e mais e mais e mais. E cara, é... o retorno é muito bom. É isso. Porque e... assim. Pode falar? Não,
1: eu acho também só importante deixar isso, principalmente para quem está ouvindo, é que assim, uhum. por exemplo, eu fiquei 30, 30 segundos, no outro dia eu fiquei 31. Se no outro dia eu não conseguir ficar 32, está tudo bem também. Sim, sacou? Né? Tem que ter uhum. esse, muito, esse respeito com o corpo e valorizar o esforço, né? Porque às vezes Exato. tem. Às vezes passar do 31 para o 32 não vai ser um dia. Pode ser que dure um uhum. mês essa mudança. Mas é uma mudança uhum. que vai acontecer se você se mantiver focado na parada, né? É só porque uhum. muitas vezes eu vejo que as pessoas também não conseguem fazer essa, essa graduação constante e pode uhum. trazer a frustração. E eu acho que não. Tem que deixar bem claro aqui, para todo mundo que está ouvindo, que não é. É para, Pelo uhum. contrário, você valorizar o seu esforço diário. Só o seu esforço de estar disposto a se superar já
0: é, tipo, lindão, sacou? E uhum. esse um segundo não precisa ser necessariamente no dia seguinte. Esse seguinte pode ser uma semana, um exatamente. ano, um mês. É... Cara, o que importa é não parar.
1: Exatamente, exatamente.
0: E você foi falando, e para mim eu acho que realmente já está girando essa chavinha, porque quando eu acordo e penso assim, cara, não tô a fim de ir hoje, porque tá frio e tal. Mas eu lembro da sensação que me dá depois que eu volto para casa totalmente mais exposto. Eu lembro porque no começo da pandemia, antes de eu começar esse processo de emagrecimento, de correr atrás de alguma coisa, eu tava, eu passava o dia inteiro deitado, cara. Sim. Eu acordava, tipo assim, dormia às 5 da manhã, acordava às 4 da tarde. Pode é, minha vida era assistir série não falava com pouquíssimas pessoas. E assim, eu comecei a ficar. Cara, eu, não era mais eu, sabe? Uhum. Tava mal humorado, não queria fazer nada. E, cara, a sensação que me dá depois que eu, eu volto da corrida, que eu fico bem mais bem humorado, trato muito melhor minha família, é, consigo. Cara, tenho mais vontade de fazer as coisas. Isso, para mim, vale muito mais a pena.
1: Cara, é, é exatamente isso. É essa chavinha uhum. do, do prazer, né? É você falar uhum. o que é prazer, o que me dá prazer. Sim. Porque várias coisas dão prazer, cara. Se você escolher talvez outras, entendeu? Porque tem uhum. parada que te dá prazer e te faz mal. Tem outras paradas que vão te dar prazer e te fazer bem. É sempre Sim. escolha. Não são escolhas necessariamente fáceis. E você tem que estar uhum. tá disposto a sair da zona de conforto, como a gente falou. Mas, uhum. mas não é ignorar o prazer. É isso que as pessoas Exato. falam. Não, porque, porra, para porque emagrecer, para mudar de vida, eu tenho que sofrer. Agora eu só posso comer coisa ruim, eu tenho que passar fome. Não é, uhum. não, é, não, não é isso, não é isso, sacou? É fazer com prazer, isso. é só mudar o prazer. Qual o prazer, uhum. sabe? E tem tantos, brother. Pô, a gente vive num mundo que tem tantas formas de prazer, tantas formas de você lidar com prazer, que é, é gigante a
0: possibilidade. Sim. E, cara, como é que, como é que eu posso dizer assim? É, em relação com a Dedé e com o Diego, assim, é, vocês são próximos, mas é tipo assim, aquela amizade que ainda. Cara, vocês marcam alguma coisa junto? Vocês, tipo, trocam aquela ideia sinistra mesmo, assim, de tipo, cara, tô precisando de cola aqui? Essa, é essa a ideia, assim, que vocês ainda têm? Cara, só pra você ter noção, ontem no meu aniversário,
1: eu fui para casa de um casal de amigos, eu, esse casal de amigos, e a Dedé. E a gente não <risos> tá massa, junto. Cara. Tipo, a gente uhum. não tá junto. Foi de amigo mesmo. E o uhum. Diego é o meu melhor amigo, assim. O Diego tem dois uhum. filhos hoje em dia. E Sim. o filho do Diego mais velho, o Martim. Tipo assim, a relação que eu tenho com o Martim é a coisa mais linda desse mundo, assim. Eu falo com ele. Uhum. O Diego, inclusive, mais. O Diego é a pessoa com quem eu mais falo, eu acho, hoje em dia. Eu uhum. Falo com o Diego quase todo dia. É Sim. muito meu amigo. A gente se fala muito tipo de, uhum. de irmão mesmo, assim. O Diego é um cara que, marca, que cara. convivo junto super. Eu, eu vou para casa do Diego direto, assim, quando dá... Uhum porque, né, pandemia e tal, tá tudo muito louco, uhum. mas várias vezes o Diego vem pro... O pai do Diego tem um apartamento que é aqui mais perto de mim, e uhum. quase ele vai para lá quase todo fim de semana, eu vou para lá, fico com ele, a gente conversa bastante, a gente se fala direto, a gente uhum. é muito amigo, cara, e assim, a gente, a gente parou o scratch, na... quando parou, porque a gente queria manter isso, sabe, porque a gente viu Sim. que se talvez passasse um pouco essa linha, ia começar a afetar uma amizade que a gente não queria que afetasse. Sabe? Uhum. E o eu Gabriel é pergunto... a mesma coisa. O Gabriel mora lá na Alemanha, uhum. mas, porra, eu sou padrinho do filho do Gabriel.
0: Que então, massa, a gente é.
1: se fala... A gente é muito amigo, muito amigo mesmo. Uhum. São as pessoas com quem que eu mais confio na vida, assim, eu acho, inclusive.
0: Uhum. Eu perguntei porque, assim, tem muita banda, principalmente brasileira, mas, de certa forma, em né, todos os lugares, que, quando acaba, vai cada um para um lado, né? sim. E, cara, saber que vocês continuam com essa amizade é muito bom, cara. Como é, não. fã assim, do Scratch, é muito massa saber. Sim, que.
1: sim. E eu também acho lindo, porque, uhum. porque, assim, a gente não começou a banda, principalmente eu, o Diego, né, eu, o Diego e o Rodrigo, que foi o primeiro baterista antes da DDR e depois com o Gabriel, uhum. mas mais eu, Diego e Rodrigo, a gente começou a banda por causa da amizade. Não foi aquela uhum. parada do tipo, ah, eu toco música, você toca música, vamos fazer uma banda? Não, foi tipo, uhum. cara, a gente é tão amigo que vamos fazer uma banda, uhum. sabe? E a gente é muito amigo até hoje. A Dede, ela entrou depois, né? A Dede, o Gabriel também era do nosso colégio, a banda começou no colégio, uhum. eu, o Diego e o Rodrigo éramos da mesma sala e o uhum. Gabriel é mais velho. O Gabriel é cinco anos mais velho que eu, quatro anos mais velho que o Diego. Uhum. É... Mas o Gabriel tinha banda lá no colégio, a gente já se conhecia e tal. E a gente começou muito cedo e a gente ficou muito íntimo. né vida de, de estrada, vida de banda é uma intimidade muito foda. Uhum. É, e, e intimidade é essa parada. Ou você fica melhor amigo ou você fica inimigo, porque é fácil. Sim. Sabe? É. E, mas como a gente era muito amigo, a gente manteve um nível de amizade muito grande dentro da banda. E a Dedé, quando entrou, ela entrou nessa também. E ela uhum. se tornou uma pessoa tipo muito amiga. Para ter noção, eu comecei a ter uma relação com a Dedé uma relação de, de casal, né? Por uhum. causa da amizade. Tipo, uhum. muito antes de uma atração física... Não, não posso nem dizer isso, né? A Dedé é uma pessoa muito bonita e tal. A gente, a gente, uhum. Sempre que eu olhei para a Dedé, eu falava, pô, é uma mulher muito bonita. Mas não Sim. foi isso que, que trouxe a atração entre nós, sabe? O que trouxe uhum. a atração entre nós é que a gente era muito amigo. Muito amigo. Uhum. E, na real, tipo assim, na época, eu era, eu era muito amigo... Eu e a Dedé éramos muito amigos, talvez dentro do círculo da banda. Eu era mais amigo da Dedé do que o Diego. Não que o Diego era menos uhum. amigo, sabe? Mas o que uhum. eu quero dizer é que eu era muito próximo da Dedé. E a gente começou Sim. a ser tão amigo que a gente começou a gostar um do outro em outros canais, em outros níveis, assim. Mas uhum. sempre foi uma parada pautada pela amizade. A música era a consequência, uhum. sabe? Uhum. Então, e, e assim. E tem pessoas que têm relacionamentos profissionais e está tudo certo também. Uhum. Sabe, as pessoas às vezes a galera monta uma banda porque quer ter uma banda. Pô, eu sou músico, eu tenho a minha vida. Eu não sou necessariamente o seu melhor amigo, sacou? Mas eu Sim. tenho minha vida, só uhum. que eu sou músico. Eu toco aqui minha guitarra. A gente gosta da composição um do outro. A gente lida bem, interage bem como integrantes de uma mesma banda. Mas assim, mas eu não sou o seu melhor amigo e tá ok, sabe? E às vezes, quando Sim. essas pessoas se separam, tá ok. Não, não, não manter uma amizade é que nem, por exemplo, eu já tive uhum. relações profissionais com pessoas que porra eram muito minhas amigas até e colegas de trabalho com uma, com uma conexão muito legal, mas quando acaba o trabalho, tipo, eu tenho os meus melhores amigos da minha vida, e, né, e essas uhum. pessoas têm as delas, é normal que os caminhos não, não, se, não fiquem necessariamente unidos. Mas, por uhum. coincidência, nós dos crachos sim mantemos um nível de amizade que eu acho lindão, assim, de ver, lindão uhum. mesmo, sabe? Tipo isso, ontem eu estava lá, eu, um casal de amigos e a Dedé. Sendo que uhum. a gente nem tá junto, é pela amizade mesmo.
0: Entendi. E eu lembro até hoje da minha reação quando eu ouvi o Scratch pela primeira vez, porque, cara, eu tava no YouTube, assim, vendo que minha prima tinha me mostrado eu comecei a ver. Aí, cara, eu olhei, assim, uma baterista mulher, que já Sim. era bem diferente <risos> aqui atenção, na época. Né? Aí, cara, de repente ela começou a cantar também, eu falei, caralho! Pedazinha é <risos> sinistra, meu irmão. Eu falei, caraca, mano, ela toca, canta, eu falei, caraca! Aí, depois dali, foi, cara, baixar a música, ficar ouvindo toda vez que eles lançavam alguma coisa nova e, cara, é, foi muito massa.
1: Não, e a parada da Dedé foi realmente... A Dedé é muito sinistra. E, assim, uhum. quando a gente tava... Quando o Rodrigo falou que ia sair da banda, a gente fez uma seleção com vários bateristas, né? Uhum. A gente começou a fazer ensaio com vários bateristas e tal, e a gente tava naquela transição do punk rock pro reggae, sabe? Uhum. E a gente, porra, a gente tinha visto uns bateristas que eram muito bons de punk rock, mas não tinham a menor noção de reggae. A gente uhum. tinha visto uns bateristas que sabiam reggae, mas não tinham a escola do punk rock que a gente tinha. É, uhum. E, cara, e quando a Dedé chegou, ela, tipo, arrebentou... Eu juro, pelo, 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 pelo tudo que é mais sagrado, que a gente não escolheu a Dedé porque ela é mulher. E que a gente uhum. sabia que, tipo, pô, vai ser uma imagem legal, ela canta e, e tal. e vai ser. É claro que uhum. isso ajudou também. Mas quando Sim. ela sentou na bateria fecha os olhos, encaixou num nível que foi bizarro, assim sabe? Porque ela tocava o uhum. reggae, caralho, o reggae que era o que a gente precisava, mas ela tinha uhum. uma aprend... animal, tinha uma escola parecida com a nossa, conhecia bandas uhum. parecidas com a nossa, tinha a nossa idade também. Então, uhum. foi uma parada que fluiu muito natural, não foi uma escolha tipo de marketing, assim, sabe? Porque eu já recebi uhum. essa pergunta e eu acho uma pergunta legítima, do tipo, pô, mas... O fato dessa ser uma mulher bonita que canta foi por isso que vocês escolheram ela? Uhum. E não, não foi, sacou? Foi porque realmente, na batera, foi o que fez a diferença. O resto foi, tipo, a mais, assim. Foi plus, sacou?
0: Uhum. É, e eu, tipo assim, eu tenho esse olhar músico e realmente, cara, eu gosto de procurar... Eu escuto de tudo, assim, mas eu ah. gosto de procurar bandas que, que, assim, tem aquela... Como é que eu posso falar? Cara, tem aquela sintonia. Uhum. E o Scratch tinha muita sintonia, cara Tudo se encaixava perfeitamente ali Pode crer e, 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 cara, isso reflete nos números, né, cara Eu fui ver, um pouco antes da gente conversar Eu fui dar uma olhada no Scratch ali no Spotify Morena tá com 8 milhões, cara.
1: É, pode ser. No, no YouTube tem mais que isso, até acho que tem 13, sim, sim, 14, uh -huh.
0: milhões, não lembro direito. É, que ela ver. foi pro Spotify
1: depois, né? Exatamente. O Spotify, uhum. A gente, cara, é de uma geração muito antes de Spotify, sacou? Sim, uh -huh. aham. A realidade é que quando o Spotify apareceu, sei lá, isso devia, deve ter sido em 2010, 2011, 2012, uhum. sei lá, a gente já, tipo assim, a gente era de outra escola, de outra, outra parada, uhum. assim, sabe? É, uhum. Inclusive, a gente fez parte dessa transição, a gente foi de uma geração de banda que foi uma geração meio conturbada nesse sentido, porque a gente ainda tinha um resquício muito grande de gravadora, disco, vender disco e tal, Sim, e esse meio uhum. online aparecendo, esse meio online a gente ganha dinheiro, a gente não ganha dinheiro. O cara, o Diego acabou uhum. de me mandar uma mensagem, só para você ter noção, acabei de ver aqui no celular. <risos> você falou dessa parada <risos> da amizade. É... Mas sacou? Então é... a gente viveu uma... uma. Uma transição muito doida, então o uhum. Spotify não é a nossa maior plataforma, sacou? Uhum. E nem o YouTube, na real, a gente teve uma Sim. parada que o nosso orgânico, o nosso show era, é a nossa parada, sabe? Uhum. Tipo, vai no show, se você for no show, você vai entender o que eu tô falando, entendeu? Eu sei que você já uhum. foi, mas eu quero dizer uhum. assim, para quem quiser entender o que é o Scratch, não é no Spotify que você vai entender, e nem no uhum. YouTube, no YouTube talvez um pouco mais, mas... O lance nosso sempre foi muito mais o, o ao vivo, sabe? Tipo, Sim. o show era, a nossa, era o nosso show. A gente gostava cara, é muito de dar bom. show no show, sabe?
0: <risos> cara, eu, sério, eu, eu espero muito que essa pandemia aí agora com a vacina acabe, para que bem. futuramente role uma, um showzinho aí do Scratch, e eu com certeza vou, cara. <risos> eu também quero, mano, eu também quero.
1: Eu acho que eu também te sinto saudade daquela sensação boa.
0: Cara, e eu nunca viajei... O máximo assim que eu fui para longe do Paraná foi para Santa Catarina. Uhum. Mas espero, se vocês fizerem o um show no, no Rio, agora você tem meu Instagram, só me avisa que eu vou Beleza. com
1: certeza, cara. Beleza, fechadíssimo. Irado, irado.
0: Então, cara, eu acho que é isso, cara. Muito obrigado aí, cara, por ter aceitado o convite.
1: É isso, eu que agradeço, papo delícia.
0: Cara, você aí que tá ouvindo e quer dar uma força aí pro Fênix, no... vai sair no YouTube e no Spotify, acredito que hoje mesmo, Dentro de uma hora depois da gravação, só o tempo de eu editar ali já sai. E cara, você que quer ajudar na descrição do YouTube e no nosso Instagram, nos destaques lá, cara, tem o nosso pix. Se você mandar 50 centavos pra gente, cara, eu já tô felizão. O dinheiro vai ser convertido aí para ajudar o projeto e para trazer mais convidado também, né? Que assim eu sonho em ter um estúdio para poder fazer essa, essa parada presencial, né, cara? Trocar essa ideia ali. É, até comendo alguma coisa conversando, então, cara, um papo de brother mesmo e aí me chama de novo <risos> com certeza, cara <risos> é, cara, siga a gente nas, nas redes sociais é arroba podcast no, no Instagram e no Twitter é podcast e Caio, como é que pode te encontrar aí na internet?
1: cara, é, basicamente meu, as minhas redes sociais são Caio caiocorreia__art a maioria delas, né então, o uhum. meu Instagram é Caio Correia Underline O arte é com o T mudo, né? A-R-T. Uhum. É, o YouTube, se eu não me engano, é a mesma coisa também. É Caio, é, o canal se chama Caio Correia, se você for lá na busca. Mas uhum. o, o link é youtube.com Caio Correia Underline também. Uhum. Facebook é a mesma coisa. É Twitter é a mesma coisa. Se uhum. não for um underline, é ponto. Tá? É, é Caio art ou Caio Correia Underline e Beleza. o Arte sempre ART, com o mudo. Uhum. Vou ficar muito honrado em tê-los <risos> comigo.
0: E ouçam muito o scratch, cara, porque é muito isso, bom. Isso, isso. Eu ouçam o <risos>
1: Vou ficar feliz.
0: E me é diz lá tom. o que achou.
1: Marca a gente, que a gente reposta.
0: Beleza, então. Entendeu? É isso, então. Abraço.
1: Valeu. Tamo junto. Obrigado pelo convite, cara. Grande beijo. <risos>